1: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. Вместе со мной в эфире мой соведущий Андрей Афанасьев. И Добрый у нас вечер. самая консервативная программа, которую только можно себе представить в радиоэфире – «Война и мир». Ну, я думаю, мы скоро подправим уже шапку, и будет «Война и мир» с Романом Головановым и Андреем Афанасьевым. Мы вытеснили из эфира Сергея Мардана, теперь он жжет в утреннем блоке, ну а мы здесь будем рассказывать вам всю правду и эту матку самую рубить. Что у нас сегодня по темам? Мы до восьми часов будем, поэтому в первой части мы поговорим про коронавирус, коронабесие и нужен ли мировой локдаун. Мы имеем на это право как два переболевших с Андреем. Потом вторая часть – это Америка выпустила ракеты в сторону Крыма. Все это происходило на учениях в Румынии. Выпустили ракеты, улетели. За несколько часов все это происходит. Форбс уже нам грозит, что пора вам забиться под коврик и не выть. Но ну, посмотрим, чем это обернется. Дальше у нас Пашинян и российские миротворцы, с чего, что будет в Карабахе. Потом посмотрим за Навальным, да и вообще за оппозицией, а кто может стать настоящей Оппозиции, противникам власти. 19 часов к нам подключится отец Андрей Ткачев, и будем уже вместе на троих там распинать грешников, сжигать их, о чем только можно. Так что вы тоже там готовьте керосин, спички. Мы можете нам помочь в роли этой инквизиции. Шучу. Вот как раз удивитесь, что инквизиции мы
2: и не будем. Конечно, Пишите добрее, нам. На сложно еще представить, как на самом-то деле.
1: Да, три добрых бородача, вытащив. Капусту квашенную из бороды будут <смех> рассказывать про парня, который распел себя на кресте. Пишите нам в WhatsApp и Viber. Также на YouTube идет трансляция. Подписывайтесь на телеграм-канал Афанасьев, телеграм-канал Голованов, на, 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 на страничке радио «Комсомольская правда». Там все найдете. Ну, давайте сразу к коронавирусу. Ко мне тут вчера приезжали и делали тесты. Уже пора мне выбраться из этого заточения, потому что слишком много времени я провел в заперти. И
2: вот, знаешь, Кровь сдавал английский... или ПЦР?
1: ПЦР. Мне в нос и в рот такими тампончиками. Неприятно, да. Забирали. Очень неприятная штука. Ты знаешь, вот я раньше к коронавирусу относился халатно, потому что думал, что это какая-то фигня, и все раздули, это мировые масоны пытаются нас уничтожить, и не раз об этом, кстати, говорил, что на нафиг эти маски, нафиг эти перчатки, ну, кстати, с перчатками и с масками хватает перегибов и дурости, но оказалось, что зараза непростая и очень подлая, потому что она подбирается твоим хроническим болячком. Там, вот у меня тоже, казалось бы, первая неделя болезни, третий день. Я думаю, что уже все закончилось. Кажется, что я выздоровел, уже бегаю по дому и думаю, ну, наверное, пора тест сдавать. Ну, все, три дня. Опять, я же был прав, масоны все наврали. Иллюминаты нас облапошили, простых русских людей. И этим же вечером у меня случается просто какой-то небывалый сердечный приступ. Я пульсооксиметр нацепляю на палец и смотрю, что ну, кислород нормальные, 98, а вот пульс 35 ударов в минуту. Мне что-то как-то... Ничего стал...
2: себе! А у тебя сердце больное, Ром?
1: Нет! Вот именно что. Я это даже не знал, не подозревал. Спасибо большое. Я вот, кстати, пользуясь случаем, хочу передать привет маме и Антону Крабкову-Землянскому, который мне... Еще в самом начале болезни, когда я пост в Фейсбуке опубликовал, написал «следи за сердцем, измеряй пульс», потому что у меня говорит, тоже там были такие определенные сложности. И да, я когда зашел на кухню, понял, что у меня все плывет перед глазами, я пошел мерить этот пульс, тут 35 ударов, на следующий день приехала скорая, потому что за ночь ничего не прошло, сделали ЭКГ, посмотрели. Ну, там, ну Самое сложное – найти врача. Я через Инстаграм нашел кардиолога, которому я скидывал фотографии... Симпатичного? Своей ей 58. Ну, Она очень симпатичная.
2: И, и Ром, в
1: итоге в общем... мне поставили диагноз, что там какие-то падения во время кардиограммы, но это не смертельно. В общем, коронавирус существует. Это главное открытие этой болезни.
2: Да, действительно, на завершающем этапе второй волны коронавируса мы, мы с тобой такие два консервативных да, парня, которые вот это все говорили, сами признаем, что это действительно так. Я тоже поначалу, особенно вот весной, когда была первая волна, вот этот жесткий локдаун, QR-коды, конечно, были самые такие конкретно апокалиптические у меня настроения. Я считал, что ну вот оно все началось, вот сейчас вот цифровой концлагерь, вот он уже здесь, но... Потом понемногу пришло осознание, что, наверное, болезнь существует. И я тебе так могу сказать, то, что болезнь существует, не значит, что масоны и рептилоиды не собираются взять нас под контроль. Я другой тебе хочу сказать. Я, как человек, приболевший, в принципе, уверен в том, что это не болезнь. Это не болезнь, а, а бактериологическое оружие. А -а -а. Потому что я никогда так странно в своей жизни не болел. У тебя горит спина, как будто бы ты обгорел. Но я не был на солнце. Какая, какое солнце в Москве там, да, в октябре? Хотя было, конечно, но на синем солнышке уже не обгоришь. Тем более, что я не загорал. А ощущения чисто такие. И у многих а, были ощущения ну, по всей, по всей коже, по, по всему телу. Вот такое жжение, как при а, солнечном а, ожоге. Пропадает а, полностью а, нюх, пропадает обоняние. Это не то, что там говорят, Ну что ты выдумываешь при насморке, часто такое бывает. Нет, прям отрезает. Брызгаешь одеколон, и не чувствуешь запах. И брызгаешь еще, и начинаешь просто, ну, там, паниковать, условно, да, потому что э, только потеряв какое-то из чувств, пускай не такое важное, как зрение или слух, да, обоняние, понимаешь, насколько оно тоже помогает человеку ориентироваться. И когда... В возвращается обоняние, у огромного количества людей происходит такая, такой процесс сняться кошмары по ночам, потому что вирус, как мне кто-то говорил, вот он выводится из участков мозга, отвечающих за обоняние. Я не знаю, надо будет ученых спросить, так ли действительно это, но вот такая вот, ну, во всем случае, легенда городская да, ходит, что из-за этого снятся кошмары. У меня две ночи подряд когда возвращалось обоняние, где-то это был 8, 9, может быть, десятый день болезни. Мне снились кошмары, не было глубокой фазы сна, хотя обычно, но я сплю как убитый. И вот все Слушай, это... А ты вставал вообще с кровати? Потому что я да. почти все время проспал. Я, я много спал. Я больше тебе могу сказать: у меня было осознанное сновидение. То есть это вот такое ощущение, когда а, тело спит, а рассудок просыпается, и тебе кажется, что ты ходишь по квартире, а потом заходишь в комнату, а там ты лежишь. Вот это тоже такой тоже интересный опыт был. У многих людей это бывает достаточно часто, но, видимо, так как в первую очередь этот коронавирус бьет по центральной нервной системе, вот такие процессы могут быть. У кого-то вообще развивается бред. Я слышал истории а, о том, что там серьезных там, людей, у чиновников высоких кто болел, оказалось, что в квартире кто-то есть, что там за шторой стоит там, преступник, убийца, и вот он сейчас нападет. То есть прям такое. Кто-то постоянно куда-то начинает рваться. Поэтому я считаю, что это, конечно же, никакая не ни простуда, не очередная версия гриппа, а абсолютно конкретное бактериологическое оружие, которое случайно утекло, специально утекло, неважно. Но это факт, и это, безусловно, возможно, пробный шар. Смотрят все, как реагирует государства, как реагируют люди. И э, не хочется нагнетать панику, наоборот, хочется как-то э, надежду в людей вселить. Поэтому я говорю, вот я с кем не общался на эту тему, а сейчас все говорят на эту тему постоянно, ну, почти постоянно, потому что действительно касается каждого, что называется. И э, говорят, что, ну да, бактериологическое оружие, ну да, я тоже так обсчитаю. И мне это очень нравится, что вот наши люди, да, наш народ так спокойно, в принципе, буднично. Ну да, скорее всего, это утечка бактериологического оружия. Ну что случится? То есть с европейцем или с американцами, если на эту тему говорить, он будет в панике, он будет в шоке, он начнет лезть на стену. Но наш человек говорит, ну да, скорее всего, это так. Нам пишут, вы оба в бреду, вы просто никогда не,
1: борели, не болели гриппом, вы противоречите сами себе, биологическое оружие значит масоны. Послушайте, мы не исключаем, что и другие вирусы, и другие заразы, они тоже были биологическим оружием, и потом они входят в человеческую среду, и таким образом можно контролировать число вообще людей на планете. Вот вы сейчас сидите и думаете, ужас какой, как их вообще пустили, мракобесов, к микрофону, но... Да
2: мы просто переболели, мы теперь можем говорить, я переболел коронавирусом, поэтому у меня бред. Все.
1: Слушайте, у меня потом началась страшная бессонница. Это тоже вот отдельный... тоже да.
2: Но она как пройдет утром.
1: Она прошла. Меня. А, ну как все. что для этого потребовалось? Я просто перетерпел одну ночь, не ложился спать, а потом от меня отрубило, и я еще выпил снотворного и проспал там часов 14. Вот сегодня утром я специально к тому, чтобы на эфир прийти здоровым, свежим и честно сказать, что все это, конечно, заговор масонов, но не в плане того, что вируса нет. Вирус существует, его ни в коем случае нельзя отрицать, но как его используют? Вот сейчас в Госдуму внесен законопроект о том, что нужно запретить переводить школьников на дистанционное обучение. Но полностью от этого, мы, конечно, мы сейчас никуда не уйдем, пока там вакцина не вышла. Но я смотрю, что это и пытаются сделать дебилами всех нас. Просто отправив людей туда, и вот кто-то лезет на «Березу», ходят там в в свои, пытаются поймать интернет, чтобы как-то получить образование. А ты еще платишь за учебу в университете, а ты еще там должен отчитываться, что-то куда-то отправлять, а у тебя элементарно, дома нет интернета. И как вообще дети могут учиться там по скайпу? Да я представить, представить себе этого не могу. Никто не будет учиться.
2: А ты знаешь, что сложнее, чем учиться по скайпу? Ну, что? Учить учить по скайпу. Я тебе у меня говорю, мама учитель, как, она вот сейчас... Я, уверен, я, я преподаю в университете, в ему и в РГУ имени Губкина. И могу тебе сказать, что это просто карау. Ты настолько выматываешься от этого, как преподаватель, потому что у тебя нет невербального контакта со студентами, несмотря на то, что там... Андрей, мы продолжим сразу после паузы. Давай. Голованов на «Война и
0: мир» с Романом Головановым. Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов и Андрей Афанасьев, консервативные журналисты, выходят говорить правду с 18 до 8 вечера. И мы давайте завершим эту все же историю с коронавирусом, чтобы пойти дальше. Ну, это и есть -то оружие. Вот, Андрей, ты верно говоришь, это и есть главное оружие, чтобы взять людей вот в этот вот цифровой гулаг, потому что существование вируса вот этот цифровой гулаг ни в коем случае не отменяет.
2: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, может быть, это пробный шар, потому что все таки давай признаем, и не будем нагнетать излишне, что коронавирус ну, не самое смертельно опасное заболевание. Я хочу сказать про другое. Это не первая попытка. Уже как минимум 10 лет предпринимались попытки с помощью медиа разогреть ситуацию. Птичий грипп, свиной грипп, атипичная пневмония, вирусы Бола. Медиа, особенно на Западе, каждый раз пытались раздуть. Но получилось только с коронавирусом, ну, во-первых, потому что штука более заразная, хоть и не более смертельная, чем тот же самый вирус Эбола, от которого там тряслось ползапада. Но тут важно еще понимать, что другое проникновение информационных технологий люди стали потреблять гораздо больше информации через смартфоны, через ну, любые средства, которые имеют выход в интернет. И поэтому вот эта истерия, она гораздо легче нагнетается, особенно когда правдивые какие-то сообщения идут в перемешку с каким-то бредом. Давайте
1: здесь мы поставим многоточие, потому что мы будем выходить каждую среду. Вот тут нам просто разрывают весь чат. Э, мы читаем. Сунгоркин, ты мог найти более умных пропагандистов. Деградация журналистики я вообще ждала Мордана. Ну, те, кто ждали Мордана, вы включаете эфир утром. Теперь нужно просыпаться в 8 часов. А, а кто пришел сюда, будут слушать нас Афанасьев Глованова. И мы будем вам открывать глаза на то, что происходит в мире. Ну а теперь давайте пойдем к следующей теме. И следующая тема проходит учение Америки и Румынии. Просто пишет об этом Forbes, перебрасывают американцы туда свои войска вооружения, делают пару залпов в сторону Крыма и потом также собираются и улетают. Американцы Forbes там потирают ладошки, говорят, вот готовься Москва, забивайся под коврик. Пришла твоя погибель не из иглы, которую достали из яйца, не от кощей Бессмертного, а от американских вооружений. Андрей, давай с тобой попробуем подумать. Ведь если уже появилось биологическое и бактериологическое оружие, как коронавирус, вообще такая война ракетами, она
2: возможна или нет? Знаешь, возможно, потому что ракеты поражают одни цели, а вирус другие. Вирус в первую очередь эффективен э, в больших городах скопление народа, поэтому э, деурбанизация это спасение от любой эпидемии, от любого коронавируса. Я, кстати, считаю, что вот э, исход из городов может э, как-то спасти цивилизацию в случае любой эпидемии, не только той, которую мы уже обсудили. А Ракетные удары, он безусловно точечный. Если мы говорим о там, стратегических каких-то боеголовках, да, mm -hmm. то там, конечно, все плохо, но их кто-то вряд ли сейчас будет использовать. Мы в Сирии победили ракетами. Mm -hmm. Это важно понимать. А вот вообще, что ждать
1: нам? Потому что если они стараются кинуть ракеты в сторону Крыма, это значит, нам надо думать о своей безопасности. И с нами Другого. на связи Алексей Петрович Леонков. Это автор телеграм-канала Мадура не дура». Военный эксперт, вы переходите, подписывайтесь. Потрясающий канал. Алексей Петрович, Вообще Крым, он защищен от того, чтобы американцы там взяли и все наши базы военные, в Севастополь, Симферополь не разгромили э, теми штуками, которые они прикатили в Румынию?
3: Да, здравствуйте. Но те штуки, которые они прокатили в Румынию, вот эти «Хаймарс», как они называют, это системы залпового огня, которые работают прежде всего по площадям. Ну, правда, американцы работают над его продолжением, чтобы сделать на этих шасси э, противно-тактический Ракетный комплекс. Вот. Но, правда, он у них пока буксует. И, как говорится, конечное изделие, о котором они говорят, что появится, это Long Range Missile, как они называют этот проект, пока не видно. То есть он все время сдвигается вправо. Но то, что его они как-то продемонстрировали, и заострили на этом внимание, это да, это факт, это было. Но смогут ли они взять Крым, я думаю, вряд ли. Потому что Крым превращен у нас в укрепрайон. Там у нас есть все комплексы обороны, противовоздушные, береговой обороны, есть авиационные части, которые в обиду не дадут Крым. Но не стоит забывать, что помимо Крыма у нас есть целый Южный военный округ, в который и входит Крым. То есть там будет и вся сила Черноморского флота, и все возможности Южного военного округа, который, в отличие от многих кругов, одним из первых получил новые комплексы вооружения. Так же, как и Западный военный округ. Алексей Поэтому Петрович, скажите, пожалуйста, скажите да? пожалуйста,
2: тот факт, что учения проходят в Румынии, это не случайно? Почему именно в
3: этой стране, почему именно сейчас? Ну, вы знаете, эти учения вообще-то были запланированы под определенные события, которые прошли в Молдавии. Там были выборы, и была вероятность того, что Додон мог одержать победу, но там сработали политтехнологии. А так вот эти учения, которые там проходили, должны были стать поддержкой того протестного движения, которое бы вышло на улицу. Там и, и эти учения еще совместно украинско-британские, они все были запланированы на ноябрь месяц. Но, как известно, прошла к власти Санду, которая тоже точно сказала, что она ориентирована на Запад, и Россию попросит уйти из Приднестровско-Молдавской республики. Алексей
1: Петрович, вам что... кажется, что у нас... Да обложили по всем границам. Посмотрите, вот все начинается с Украины, с тех 14 годов. Вот сейчас там радуются годовщине, да. и главный памятник Майдану ⁇ это разворованные деньги на мемориал Майдану. Потом Беларусь, потом у нас... Вообще, Казахстан, кстати, под прицелом. Здесь у нас Додона убирают тоже про российского кандидата. Что вообще, вокруг нас сжимают кольцо или нет? Или мы это, это преувеличиваем?
3: Я вам скажу, что вот есть такая вот известная организация, Rent Corporation. Так вот у нее на 2020 год, они в 2019 издали отчет, какие могут быть планы, ну какие операции осуществимые в 2020 году. Так там значилась Беларусь, там значилось Приднестровье, кстати. Там было написано, что в Приднестровье должно произойти переворот военный. Значилась «Закавказья», правда она обозначалась как «Южный Кавказ». И значились э, такие э, среднеазиатские республики, э, ну, независимые государства, такие как Киргизия и Казахстан. То есть это план, это большой план, э, который должен был осуществиться в случае там, э, определенной цепочки событий. Потому что там они шли в определенную последовательности: Беларусь, э, Закавказья, Приднестровье, потом Средняя Азия. Но вот э, с Карабахом у них э, вышла осечка. А до конца его довести этот план не удалось. Mm -hmm. Поэтому ну, сейчас они будут пересматривать, но вряд ли откажутся от своего плана.
1: Алексей Петрович, спасибо вам большое. Алексей Леонков, военный эксперт, автор телеграм-канала Мадура Недура». Кстати, переходите, подписывайтесь, был вместе с нами на связи. Напоминаю, здесь консервативные журналисты Роман Голованов и Андрей Афанасьев.
2: Важное замечание насчет того, что в Карабахе получилось «не до конца» действительно наличие вот наших миротворцев сейчас там, это очень большое дело. Это не идеальная ситуация, безусловно, потому что с другой стороны линии разграничения находятся не только азербайджанцы, которые исторически близки, являются партнерами России, но и турки, которые партнеры такого весьма специфического характера. Они, конечно, очень дорогие, эти наши партнеры, но я mm -hmm. думаю, мы сами все понимаем. и мы про в Карабах
1: и миротворцев после новостей поговорим прям отдельно.
2: В Безусловно, но просто тут нужно вспомнить одну такую вещь, что э, была в конце 90-х такая организация, которая называлась Гуам. В нее входили Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. И эта организация еще тогда была ну, такая антироссийская. Она была заточена на Запад, на интеграцию в западные элиты. Потом Азербайджан, кстати, немножко смоделировал свою позицию по данному вопросу. Ее нельзя назвать антироссийской, это нужно отметить. Но в целом эти страны объединяли тогда вот именно прозападный вектор и наличие территориальных проблем на своей территории. Грузия – это Абхазия Южная Осетия, Украина – понятно. Молдавия, понятно, Приднестровье и в Азербайджане Карабах. Поэтому вполне возможно, что дальнейшие векторы давления будут на нас идти через эти точки, через эти страны. Безусловно, Средняя Азия да, никуда не денется, стремительно радикализируется местное население, стремительно там развиваются различные течения, привнесенные из стран залива. Поэтому э, будет сложно. Но хорошо.
1: Ну вот что тоже интересно, ведь э, американский журнал пишет о том, какие крутые американские ракеты. Вот такая вот фалометрия начинается. И вы знаете, тут вспоминаются другие публикации тоже американских изданий, когда говорят, Россия трясет своим оружием, Россия бряцает автоматом. Хорошо, но... А здесь, как это назвать иначе, СНВ-3, кто выступает за его продление этого договора? Выступает за сокращение оружия, выступает за его продление как раз Россия. Чей эсминец входит в чужие воды? Не э, наш эсминец входит в чужие воды, а американский Джон Маккейн, который входит в залив Петра Великого и уже только сообщениями там, и призывами от Минобороны, его приходится оттуда разгонять и выгонять. И то потом американцы начинают писать, что нет, послушайте, ничего подобного не было, никто никого не разгонял, мы трусливо оттуда не убегали. Но вот сейчас и начинается милитаризация самая настоящая. Ведь э, Трамп пришел, он... Хоть вот что не говори, но он старался войны сворачивать, а не развязывать, и мечтал войти в американскую историю, как президент, ни разу не развязавший ни одной войны.
0: Война и мир с Романом Головановым. Хроники Цыпкина. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов, Андрей Афанасьев, консервативные журналисты. Эти два часа мы проведем с вами. И напомню, что в 19.00 по Москве к нам присоединится отец Андрей Ткачев. И тут уже будет интересно. Тут не пишут, пропустите,
2: что... пожалуйста.
1: Тут Чего нам только не пишут. Нам... Андрей нас спрашивает, а зачем вам... Борода и усы – это те, кто с YouTube смотрит.
2: Ну, дорогие YouTube пользователи знаете, как говорят, как лев без гривы львица, так и мужик без бороды девица. Поэтому если уж дано нам природой носить бороды, то надо их носить. Тем более, что жены наши рады, нравятся им наши бороды. Они первые пару лет, конечно, ноют, но потом ничего, привыкают, втягиваются.
1: Ну, тут, конечно, много подонков нам пишут на Ютьюбе, например, некий такой Зиги. Вот этого бы Зиги как раз отправить а, на проверку в центр по борьбе с экстремизмом, насколько это э, гадина к фашистам относится. Кстати, очень, Что он там наверное, пишет? А, о, Мы такой даже цитировать не будем, мы не будем цитировать подлецов. Давайте, а, вы все туда переходите, в YouTube в WhatsApp, пишите нам комментарии, свои мнения, отзывы. Это всегда весело, всегда интересно. Кстати, вот тут из последнего. Трамп продолжает свою войну в Твиттере, пытается выстоять. Он хватается за все возможности, потому что в нагвы просто у него вырывают победу там самыми подлыми вбросами, вот этими тоннами голосов. Эти ролики разлетались по интернету, и он пытается все это как-то оспорить, и Твиттер постоянно бай, э, помечает его там, сообщения, то, что это недостоверная информация. И вот из последнего помечают, что Джон, э, Джон Байден – прогнозируемый победитель президентских выборов в США в 2020 году. Э, это Рейтер э, дает прям ссылку. Отк, откровенно говоря, можно было написать сразу «Слава Байдену» и, и уже распространять это по… Смерть врагам. Смерть врагам, да. Смерть врагам. Кстати, ведь Facebook, Twitter — это же такие оплоты у нас, свобода слова, оплоты, где можно написать правду и прям сразу же улететь на месяц в бан, там посидеть, отдохнуть, когда то что-то такое не то написал, и вернуться. И тут вышло целое расследование, когда уже там все американские издания хватались за голову. The Guardian пишет, что, оказывается, существовало целое сетка запрещенного в России Азова, это такая украинская организация, батальон, которая продвигала фаш... национал-социалистические, нацистские, фашистские, да какие угодно идеи, и там тысяч, по 70 тысяч подписчиков, никто это не банил, они спохватились только когда а 10 британцев были завербованы в их структуры, Там одного пытаются судить за распространение экстремистских материалов, и тут начинают распутывать, а оказывается, все нити ведут на Украину. Тоже такая интересная э, Я тема. Я тебе
2: больше скажу, что за русскоязычный сегмент Фейсбука отвечает, во всех случаях, раньше отвечала подразделение этой социальной сети, которая находится в Ирландии, и туда принимают на работу исключительно граждан Украины. То есть, если хочешь быть модератором русскоязычного Facebook, скорее всего, придется раздобыть себе тот заветный блокитный паспорт.
1: Ну, знаешь, ведь есть такой интересный премьер Пашинян, который смог также через улицу пробраться к власти, и когда уже его шли свергать, когда терзали его сторонников, просто вытаскивали из машины и избивали, когда он... Ну, по факту отдал Карабах, он слил его, он не шел ни на какие предложения от России, которые ему поступали на поддержку военную. Он просто сдает Карабах, потом куда-то бежит, прячется в тайный бункер, оттуда пытается выйти, и люди в гневе писали там в соцсетях все, что они думают про него, про этого дядьку из Сороса, которого всеми силами продвигали, пропихивали в, в руководство Армении. И он тоже заводил у себя бот в ферму, в которой сидели девочки, которые всем писали в комментарии «Пашинян лучший, мы за Пашиняна!» и оскорбляли, писали гадости. Кстати, со стороны Азербайджана работала ровно такая же организация. Сашу Коц, Виталий Милонов, Сергей Корнаухов там, и другие люди, которые боролись, там писали что-то по теме войны в Карабахе, получали откровенные угрозы. Там Виталий говорил, что детям угрожали расправы, что выловим тебя, твоих детей, дети там не дойдут до дома. И где вообще расследование? Почему полиция на это на все не реагировала? Ну, вот, казалось бы, кажется, что все это там закончилось. Да, пришли миротворцы, Пашинян говорит, что они... Там больше, чем пять лет могут простоять. Ну, это да, это хорошо. Будут там стоять, будут держать все под контролем, а мы-то какие-то уроки будем выносить. Почему диаспоры себе такое там позволяли, когда, откровенно говоря, поддерживали, там ликовали сбитие нашего вертолета, где погибли наши ребята – где там выходили на улицы, кричали, где вот эти вот в Татарстане выпускали в поддержку вот этих вот э, боевиков, которые там шли, громили христианские святыни, обстреливали храм, скидывали кресты. Это мы с вами, мы поддерживаем. И тут тоже вспоминают, как э, во время чеченской кампании там эту так называемую Ичкерию, откуда шли э, гуманитарные грузы, конвои. Как, вот, от, вот именно из тех мест, откуда поддерживали и вот этих вот боевиков. А там же прям э, ИГИЛ вычисляли, что они туда приезжали на сторону Азербайджана. И вот э, тоже посмотри, с каких, чью позицию тут и занимать. Ну, я, конечно, считаю, что Карабах – это Армения, э, что да, там должны стоять наши миротворцы, но то, что натворил Пашинян, то просто ни в какие ворота не лезет, пора его давно уже загнать.
2: Знаешь, я с уважением отношусь э к обеим сторонам, и к обоим народам, и к армянскому, и к азербайджанскому. И мне вот так вот сложно рубануть с уходу и сказать, там, вот я там считаю, что Карабах должен быть тот-то или тот. -то. Я считаю, что не должно быть войны. И да. в первую очередь я считаю, что мы в Москве должны исходить из наших интересов, из интересов России. Интересы России заключаются в том, чтобы в нашем рыхлом, как говорят геополитики, геополитическом подбрюшке был мир. И те, кто пытаются военным путем решить этот конфликт, безусловно, должны быть остановлены. Неважно, кто начнет. Неважно, кто начнет, должны быть установлены, обеспечена безопасность и стабильность на наших южных рубежах. Это слишком важно. Это серьезнее, чем просто Карабах. Потому что если будет дестабилизирована Россия, накроют всех – и армян, и азербайджанцев, и турок. Всем будет очень плохо, поэтому мы должны, мы отвечаем за наш континент, за безопасность на нашем континенте, никто никуда не делся. Да, Россия потеряла часть территории, но по-прежнему остается крупнейшим государством, ядерной державой, и мы должны обеспечивать свою периферию, обеспечивать там, поддерживать безопасность. Если это не будет происходить, то будет плохо всем. Но опять же говорю, национальные интересы наши, в первую очередь мы должны отстаивать. А что до Карабаха, знаешь, там, конечно, такая долгоиграющая история. Мне знающие люди говорили, что еще предыдущее правительство, предыдущий президент, премьер-министр Армении Сарксян должен был пойти на мирную сделку, которую предлагал Сергей Лавров в обмен на 5 или 7 районов на Востоке, которые возвращались, отдавались Азербайджану, Азербайджан должен был признать оставшуюся часть Нагорного Карабаха суверенитет и независимость этого государства. Насколько мне известно, Баку официально был готов на такой размен на тот момент, а Сарксян, как я понимаю, нет. Я не, не могу ручаться за эту информацию, потому что мы с тобой журналисты ответственны, но я могу не, сказать, мы самые что... безответственные. А, человек. ну хорошо, тогда не буду ручаться за информацию, но я же лишь скажу, что э, осведомленные люди, очень осведомленные люди, близкие к истеблишменту обеих стран, мне это говорили подтверждали. А потом приходит Пашинян. Пашинян, понятное дело, э, под какими знаменами, на каких лозунгах приходит. На ультразападных лозунгах, на э, лозунгах, э, то, что э, на, за границей нам поможет. Ну вот... Слушай, знаешь, какая за граница помогла, какая нет в итоге, ни в коем случае не злорадствую, переживаю и желаю скорейшей стабилизации и армянам и азербайджанцам. Но вот опыт показывает, что как только где-то на постсоветском пространстве кто-то начинает вести себя вот таким образом, заканчивается это очередным Приднестровьем, Карабахом, неважно чем. Я тут ну, читаю сообщения,
1: которые нам пишут на YouTube, и одно из них а, Алиев даже не заплатил компенсацию, которую обещал за сбитый вертолет а, семьям летчиков это, это унижение интересно. нашей страны, и Кремль летом потакает. И я сейчас проверяю в новостях, я думаю, может быть, это неправда, может быть, я что-то упустил. И где? Я не вижу этих новостей. Азербайджан заплатит. Вот 10 ноября взгляд, я, я смотрю, от 7 до 10 миллионов долларов за сбитый МИД-24. Но нет новости, что заплатили. А где компенсация? Почему? Что, вот казалось, что в один вечер все, взяло, все поменялось, все остановилось, все обнулилось, как самое популярное э, слово – да Это нет, шоу. ничего не обнулилось, никто ничего не забыл. Вы, вы подождите, сбитый вертолет он остается, погибшие остаются. Где деньги, которые обещали хотя бы? Есть уж ничего другого не несут? А Почему я говорю, что э, я в этой стране в этом случае за Армению, хотя сама Армения сколько лет этот Карабах не признавала, не решала вопросы, выбрали Пашиняна и так далее, и так далее. Вопрос в миллион. Но Азербайджан пошел с Турцией. Турция, где сидит этот усатый султан и объявляет войну всему христианскому миру, он себя противопоставляет. И вот этот сбитый вертолет, который как раз мы и не забудем, он происходит в момент подписания соглашений в те там секунды, минуты творилось что-то непонятное. И Турция понимала, что это может произойти, понимала, что там встанут российские миротворцы и всячески пыталась это сорвать. И вот здесь нужно искать след Турции. Продолжим после короткой паузы. Роман Голованов и Андрей Афанасьев вместе с вами.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Консервативные журналисты Роман Голованов и Андрей Афанасьев с вами сегодня. Сегодня... Мы продолжим и в 19 часов, к нам будет подключаться отец Андрей Ткачев, вот это самая главная часть нашего эфира, так что не пропустите в 19 часов, там, позвоните всем своим знакомым, напишите, расскажите, что ждет такая зажигательная беседа. И вы переходите на YouTube, радио «Комсомольская правда», смотрите нас там, там можно увидеть с видео наши Если вдруг кто-то хочет
2: посмотреть на наши лица, если кого-то мы так сильно раздражаем, если кто-то не может сейчас спокойно ехать в пробке из лица и думать, ну что же это за люди, кто они такие? Заходите по ссылке, мы вам подмигнем.
1: Мы подмигиваем прямо сейчас. WhatsApp и Вайбер, Пишите нам туда. У нас WhatsApp и Вайбер – это плюс семь двести, ровно 9702. YouTube уже сказал. И телеграм-каналы Роман Голованов и... А, а, Голованов и Афанасьев. Они так и называются. Переходите, подписывайтесь. Ну и на все площадки. Радио Комсомольская Правда. Мы вот тут остановились на
2: Турции. Да, да, Турция ну, такая... Смотри, тема, ну а ты не конечно, считаешь, болезнью?
1: что она вот развязывает как раз эту войну, что Ирдокан себе противопоставляет, он строит мусульманскую империю?
2: Я считаю, что нам нужно э, еще во многом поучиться, потому что э, Турция... Э, и я не испытываю никакой симпатии э, к нынешнему турецкому руководству э, ни к пан ни к неоосманизму, но Турция прекрасно знает и понимает, что и зачем она делает она внятно отстаивает свои национальные интересы и выстраивает вокруг себя цивилизацию. Мы же по-прежнему находимся в каком-то мороке. После 90-х, после советского периода мы по-прежнему верим в какое-то мифическое международное право. Все время к нему апеллируем, говорит: вот было нарушено международное право. Друзья, ну уже всем понятно, что это международное право не нарушено. Сколько можно выражать обеспокоенность? Может, пора уже начать действовать? И а, происходит это почему? Потому что у нас нет внятной цивилизационной программы. Мы ее всячески избегаем, всячески пытаемся не замечать, не хотим о ней говорить. Ну как же так? У нас же толерантное, многонациональное, многоконфессиональное государство. Нельзя так. Вот Турция тоже многонациональное и многоконфессиональное государство, но при этом Эрдоган спокойно, ярко и бодро говорит о том, что вот это наши интересы, вот мы хотим возглавить тюркский мир, мы хотим возглавить исламский мир и сделать то же самое. Для нас это угроза колоссальная, страшная. По Волжье Кавказ полыхнут уже на самом деле тлеют потихонечку, во многом благодаря усилиям вот Эрдогана и его э, людей, людей, которые также насаждают эту идеологию. Мы должны делать то же самое. У нас есть своя собственная идеология, свой, своя собственная концепция Москва-Третий Рим, которая никуда не делась. Но нам надо уже просто начать так мыслить. А то, что Эрдоган будет продолжать подкладывать мины, свиней и все остальное, что он может подложить под наши южные границы, но это факт. Он продолжит это делать, и это неизбежно. И самое важное тут ни в коем случае не допустить роста его влияния в Поволжье и на Кавказе. А почему
1: такое происходит? Почему власть не идет на эти шаги? Потому что нет нормальной оппозиции. Потому что только ты высунешь макушку и скажешь, там, я русский, тебя сразу же записывают фашисты, фашисты стали, да. в один ряд с каким-то Азовом. Когда вот, ты думаешь, ну должна быть какая-то русская оппозиция? Есть Владимир Вольфович Жириновский, вот мы с ним по пятницам ведем программы, тут ругаться я не буду. Но он тоже потом берет и выступает. Мы закроем православные храмы на время карантина. Ну зачем идти против людей, которые поддерживают? И нам говорят, вот у вас есть лидер оппозиции, пишут нам из Германии, у вас есть лидер оппозиции Алексей Навальный, О -о -о -о. И вернется к вам Юля Навальная, и она станет и канди кандидатом в депутаты в Госдуму. Но это просто бред. Во-первых, это самовлюбленный индюк, который никогда в жизни и никому не передаст вот этот вот свой трон, Даже он сожрал жизнь. Да жене, жену он разведется и выкинет ее, потому что быстрее. Он причем об этом говорил, что голоса мои не передаются, так тонко намекал, если вдруг там обработают, завербуют. Но я к чему все это веду? Потому что нет нормальной оппозиции, которая вот, ну, состоит из людей там нормальных, традиционных христианских ценностей, как только они появляются, выступают, там, движение 40-40, кого-то покритиковало, а заплатили сразу же там какие-то деньги, все. Да нет, просто есть целая группа людей, которые не понимают, что происходит, не понимают, почему мы не отстаиваем свои интересы, почему мы не делаем для наших людей все, почему мы выступаем за кого-то там еще. Когда там сказали, наши ребята не должны ехать и проливать кровь, за чужую страну, там, в Карабах, когда она не готова туда отправлять свои войска, и Пашинян не готов это делать, когда едут отважные, храбрые добровольцы, отважные ребята, смелые, бьются, дерутся и умирают там, но почему целая там армия не вводится, почему туда вот все это не направляется? Это огромный вопрос. И нам здесь, как я считаю, нужна такая трезвая, нормальная оппозиция, которая, ну, как вот на Западе это выглядит, это же противоречие, там, в экономике, противоречия, как куда направить деньги, противоречия по бюджету, споры, на что мы потратим, на образование, на армию, куда пойдут деньги. А здесь, здесь вот Крым наш или не наш? Почему у нас такие негодяи и подонки? которые там отрицают наши земли, хотят там расколоть страну по уральскому хребту, могут считаться вообще какой-то оппозицией. Это не оппозиция, это просто там завербованные негодяи. Почему мы их критикуем? Не потому что там кто-то платит и кто-то там говорит, что будет жить -то лучше. Да не будет жить лучше, потому что это выгодная оппозиция для самой власти. Потому что проще вот с такими вот негодяями иметь дело, которые отрицают явное. Крым – это не Россия, говорят они. Ну, естественно, там 99,9% нашей страны, там, ладно, 98% нашей страны, кроме 2%, понятно чего, скажут, «Нет, быть такого не может, да в морду ему харкнуть за такие слова». Но это не оппозиция, это просто негодяи. Оппозиция – это когда говорят, что, «Ребята, а где…» Вообще вот, вот что произошло там э, с нашим вертолетом? Что вообще происходит э, с ковидом? Почему вводятся такие там неразумные меры? Почему мы не как они защищаем свои интересы, а занимаемся не пойми чем?
2: Ром, э, все правильно говоришь, э, но самая важная мысль тут это то, что оппозиционер это не тот, кто хочет что-то разрушить. Настоящий оппозиционер. Да? Оппозиционер это тот, кто любит свое отечество, свою страну. А я вот в нашей нынешней вот этой оппозиции, которая доживает на самом деле свой срок, уже даже не смешно над ними смеяться, вот, я не вижу в них любви к России, к культуре, к традиции, к народу, к нам, к русским людям. Они нас просто не любят, ненавидят. Поэтому это не оппозиция, это какие-то просто статисты, причем не наши.
1: Мы продолжим э, говорить про то, что важно для всех нас, Андрей Афанасьев, Роман Голованов. Вернемся с отцом Андреем
0: Война и мир с Романом Головановым.